0: Hydro Farm Holdings Group Incorporated, der Händler und Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten und Zubehör für kontrollierte Umgebungen. Servus und Hallo und Willkommen zum Spekulanten Podcast mit mir, der Marc. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start ins Wochenende und könnt es genießen. Also, die Gäste-Talks habe ich jetzt erstmal immer auf Anfangs der Woche geschoben, nur dass ihr Bescheid wisst. Aber mit Ausgangssperre und so weiter ist es wirklich am einfachsten, das am Wochenende aufzunehmen. Daher müsst ihr heute wohl erstmal mit mir Vorlieb nehmen. Und ich freue mich, euch heute ein neues Unternehmen vorstellen zu dürfen, denn diesmal handelt es sich um ein Unternehmen, das ich seit mehr als einem halben Jahr beobachte. Wir haben hier ja schon viel über den Cannabis-Boom und alles, was dazugehört gesprochen. Über eine Sache dabei haben wir aber noch nicht geredet. Das Equipment, das man für diesen ganzen Spaß braucht. Jeder Craw und jedes Gewächshaus auf dieser Welt ist letztlich auf eine gute Ausstattung angewiesen. Das bedeutet Lampen, Ventilatoren, Crow-Kits und noch vieles vieles mehr. Daher möchte ich euch heute Hydrofarm Holdings Group Incorporated vorstellen. Ein Börsengang aus dem Jahr 2020. Hydrofarm ist einer der führenden Vertreiber und Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten. Seit mehr als 40 Jahren hilft das Unternehmen, Landwirten in den USA und Kanada, den Anbau ihrer Pflanzen einfacher und produktiver zu gestalten. Dabei verfolgt das Unternehmen das Ziel, Gärtnern, Landwirten und Anbauern mit Produkten zu versorgen, die ihnen eine höhere Qualität, Effizienz, Konsistenz und Geschwindigkeit bei ihren Anbauprojekten versprechen wollen wir mal sehen, ob das bisher aufging. Hydrofarm hat sich bereits ein großes Netzwerk von über 2000 Großhandelskunden aufgebaut, mit denen sie hauptsächlich über den hauseigenen E-Commerce-Marktplatz in Verbindung stehen. Der übrigens in wirklich so gut wie jeder Sprache verfügbar ist. Ziemlich interessant. Dort lässt sich das komplette Produktsortiment mit über 5000 Artikeln finden. Da wird man förmlich überschlagen, vor allem wenn man, wie ich jetzt nicht ganz so im Crow-Bereich unterwegs ist. Macht aber einen ziemlich guten Eindruck. Und bisher macht das Unternehmen eben seinen großen Umsatz, genauer gesagt über 80%, über Fachhändler mit Hydrokulturen. Und genau da werden wir dann wieder beim Cannabis. Laut Branchenpublikation und dem S1-File des Unternehmens belief sich die globale CEA-Industrie, die sich mit Hydroponik beschäftigt hat, die Hydroponik ist eine Art Gartenbau und eine Untergruppe der Hydrokultur, bei der Pflanzen ohne Boden unter Verwendung mineralischer Nährlösungen in einem besseren Lösungsmittel gezüchtet werden, dass der Bereich der Hydrokulturen im Jahr 2019 auf rund 65 Milliarden Dollar kommen wird und voraussichtlich von 2019 bis 2023 eine jährliche Wachstumsrate von 16% haben wird. Somit wird dementsprechend auch die Nachfrage nach CEA-Rausrüstung oder eben den Produkten von Hydrofarm weiterhin wachsen. Zumindest laut dieser Studie. Aber jedes Unternehmen hat in seinen Anmeldungen irgendwelche Studien angeführt. So ehrlich bin ich. Schauen wir uns daher doch mal genauer an, was sie alles im Sortiment haben. Der Online-Shop ist in die Bereiche Licht-Atmosphärensteuerung, sehr interessant, Nährstoffe und Zusatzstoffe, Anzuchtmittel, Pflanzenpflege, Schädlings- und Krankheitsbekämpfung sowie Saatgutanbau in Saatgutanbau und in das Klonen von Saatgut aufgeteilt. Von den eigenen Marken fangen wir aber besser gar nicht erst an, da sind nochmal knapp 15. Zu dem Onlineshop kommen aber dann auch noch acht Vertriebszentren, damit die Produkte schnellstmöglich geliefert werden können. Ihr merkt also schon, das Ganze ist ziemlich gut organisiert und strukturiert. So. Normalerweise erzähle ich euch dann ja jetzt noch ein bisschen was übers Management. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da gibt es heute nichts wirklich so Spannendes. Also die Firma wird von CEO William Toller geleitet. Dieser war zuvor bei Hostess Brands Incorporated, einem Lebensmittel- und Getränkehersteller beschäftigt. Unterstützt wird er von Präsident Terence Fitch, der seit 1994, ganze 18 Jahre, im Senior Management von Coca-Cola verbrachte. Und zum Schluss hätten wir dann noch CFO B. John Lindemann, der bereits CFO bei Calavo Growers war, einem der weltweit führenden Unternehmen der Avocado-Branche. Das war es dann aber auch im Großen und Ganzen zum Management. Wie sehen denn die Zahlen aus? Naja, ich sag mal so, wie für einen Börsengang in der aktuellen Marktphase üblich. Nicht gerade optimal. Ich habe nämlich die Tage auch eine Statistik gesehen, dass jede Woche mehr und mehr Unternehmen an den Markt gehen, die keinen Profit machen. Und sowas spricht im Normalfall für eine ziemlich, sagen wir, aufgeblasene Zeit. Aber da will ich jetzt gar nicht zu weit eintauchen. Jeder hat seine eigene Meinung, wann und wie es das nächste Mal hinein wird. Ich hoffe nur jeder von uns hat dann noch ein bisschen Cash über. Also, für die neun Monate bis zum 30. September 2019 bzw. 2020 betrug der Nettogewinn des Unternehmens jeweils ca. 21 Millionen und ca. 47 Millionen US-Dollar. Für den gleichen Zeitraum musste Hydrofarm aber auch immer noch einen Nettoverlust von jeweils 22 und ca. 2 Millionen US-Dollar hinnehmen. Aber, dass es nur noch 2 Millionen sind, lässt ja durchaus hoffen. Die genauen Zahlen findet ihr wie immer im Artikel oder auf der Homepage. Kommen wir dann aber mal zum Börsengang. Und wie bereits erwähnt, war der eben schon am 10.12.2020. Der Ausgabepreis lag bei 20 Dollar und Hydrofarm bot damals 8.666.667 ihrer Stammaktien zum Verkauf an. Bereits am ersten Tag konnte der Aktie dann aber auch schon für 51,99 Dollar aus dem Handel gehen. Zum Zeitpunkt dieses Podcasts stehen die Aktien von Hydroform bei ca. 65 Dollar. Wir merken uns nochmal, Ausgabepreis waren 20 Dollar. Sind mal nette 200 Prozent. Und kurzzeitig waren wir auch schon bei über 95 Dollar. Die gingen echt ab. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Man sieht aber, jeden Tag irgendwelche Aktien weglaufen. Das ist der Markt. Warum die mich persönlich etwas triggern, ich habe die ganze Zeit dabei zugesehen. Zugesehen, nicht zugekauft. Ich habe das Unternehmen zum Börsenstart gefunden und mir gedacht, ja, könnte ein spannender Kandidat werden. Und, wie es aussieht, sollte ich zumindest recht behalten. Immerhin das. <lacht> Denn vom Prinzip halte ich den Ansatz für ziemlich gut. Wir haben gerade eine Cannabisbranche, die absolut boomt und wahrscheinlich auch schon etwas übersättigt ist. Ein gescheit bewertetes Unternehmen für den Cannabisanbau zu finden ist, naja. Viel Glück. Aber ein Unternehmen, das diese Branche mit Equipment versorgt, ist vielleicht noch etwas realistischer. Vor allem ist man dann, falls es jemals zu einem Kollaps der ganzen Cannabis-Geschichte kommen sollte, nicht absolut aufgeschmissen. Die Produkte können theoretisch für jede Hydrokultur und jede Geschichte in diesem Bereich verwendet werden. Also kann man sich jetzt natürlich der aktuellen Situation anpassen, ist aber nicht am Ende, falls das Ganze knallt. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, für mich persönlich ist es verdammt schwer, mich jetzt zu einem Kauf durchzuringen. Das liegt aber vor allem daran, dass ich ungefähr schon 10 Order habe laufen lassen für knapp 37 bis 40 Euro. Zurzeit stehen wir in Euro bei 53. Tut mir einfach zu arg weh, sage ich ehrlich. Aber das gleiche Problem hatte ich bei Tencent. Bin weit über dem Zeitpunkt rein, an dem ich es mir zum ersten Mal angeschaut habe und sehe ja, an, es ist noch einer der wenigen Werte bei mir im Depot mit derer Performance ich wirklich sehr zufrieden bin. Man sollte sich wohl manchmal doch mehr auf sein Bauchgefühl verlassen. Soll jetzt aber nicht heißen, dass ihr eure nächsten Investmententscheidungen nur von eurem Bauchgefühl abhängig machen solltet. Ich hoffe ihr seid euch dessen bewusst. Und damit war es das dann auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich fürs zuhören und ich hoffe wir hören uns bald wieder.